0: Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one -on -one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant renier sur leur prix mais définitivement en gagnant en qualité de vie. On arrive à la fin de l'année et très franchement, cette année a été extrêmement difficile pour moi. Donc si, comme moi, tu es trigger par euh, tous les contenus de fin d'année qui sortent de bilans hyper enthousiastes et positifs de « Oh, combien mon année a été extraordinaire, j'ai fait plein d'argent et tout et tout » et que tu peux juste pas écouter ça parce que tu as le sentiment que toi, tu as vraiment passé une année de merde. <rire> bah... Sache que tu es au bon endroit parce que je déteste à avoir le dire, à le penser, à l'affirmer, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et le cerveau humain, il a tendance à se concentrer, à ne retenir que le négatif plutôt que le positif. Et bien sûr qu'il y a des choses positives qui se sont passées cette année pour moi, mais c'est vraiment mon attention... Et porter ce que je retiens de cette année, c'est les choses qui ont été hyper dures. Et je suis consciente que mon cerveau et que nos cerveaux fonctionnent de cette façon. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu donner voix jusque-là aux choses difficiles qui se produisaient pour moi. Je ne voulais pas les renforcer. Je ne voulais pas leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en avaient. Et sûrement aussi que... Bah, je savais juste pas trop par quel bout commencer pour en parler en fait. J'ai pour habitude de partager mes galères, de faire preuve de vulnérabilité et de le mettre vraiment au service de mon entreprise. Une fois, après avoir tiré les leçons en fait. Hein. Une fois que bah, je sais comment en parler. Une fois que les émotions sont retombées, pour en tirer, les meilleurs des enseignements et en faire bénéficier ma communauté. Mais là, j'y arrivais pas. Comme si j'en voyais pas le bout, en fait. J'en voyais pas le sens. Et je me suis aussi beaucoup sentie ainsi, démunie, prise de cours, sans voix durant le cours des événements. Parce que mon ressenti, c'est que tout s'est enchaîné. Le stress d'avoir... Euh, D'ouvrir mon entreprise aux États-Unis, la gestion des taxes dans deux pays étrangers, au Canada et aux États-Unis, l'embauche d'employés à l'international, mon mariage, la visite de ma famille pour la première fois depuis que j'ai quitté la France, donc ça fait quand même sept ans, devoir trouver une maison en urgence, parce qu'on a eu un ultimatum posé par notre propriétaire qui voulait vendre là où on louait. Donc il a fallu trouver vite, il a fallu déménager et puis s'adapter à une nouvelle routine avec les enfants. Et tout ce que je viens de d'énoncer là, ceci ne sont que des faits. Et ils suffisent à eux seuls à expliquer beaucoup de stress, de pression et d'anxiété que j'ai pu ressentir en continu tout au long de l'année. Et pourtant, ils ne sont qu'un point de détail insignifiant en comparaison de ce qui s'est produit dans mon entreprise qui est venu amplifier fois 1000 le mal-être euh, que je pouvais déjà ressentir par moment. J'ai commencé l'année avec euh, une grande vision d'où je, je voulais amener mon entreprise et avec un chemin tout tracé pour y parvenir. Je venais de clôturer 2021 à 500 000 dollars, deux employés à temps plein et... J'étais plus que prête à passer au prochain niveau. J'étais prête à scaler mon business. J'étais prête à atteindre le million cette année. Mon entreprise, c'était plus cette petite entreprise, entre guillemets, créée par hasard, de mon laptop qui reposait uniquement sur moi, partageant ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne voulais plus que ça soit propos de moi, en fait. Et d'ailleurs, ça faisait plus tellement de sens à partir du moment où j'avais une équipe derrière moi pour me supporter. Pas vrai En tout cas, c'est ce que je me disais. Je voulais que ça soit à propos de ma communauté, de mes clientes, du mouvement que l'on crée. C'est même comme ça que j'ai démarré ma première réunion d'équipe en fait quand je les ai embauchées en leur expliquant ça en fait. C'est pas à propos de moi, c'est à propos d'elles. Elles à comprendre mes clientes. Et si tu me suis sur les réseaux, depuis plusieurs années, tu l'auras peut-être constaté. J'ai mis beaucoup d'efforts à mettre la lumière sur mes clients dans cette dernière année en partageant leur, co leur contenu sur mes réseaux sociaux, en les invitant à des tables rondes, en leur donnant des sièges en tant que speaker lors des conférences virtuelles que j'ai organisées, en les référant aussi à mon réseau hein, quand j'avais des partenaires qui cherchaient des intervenantes pour leur propre euh, sommet. Bref, je voulais créer un mouvement, un réseau de femmes connectées entre elles par l'entremise des impératrices. Et je pense sincèrement avoir réussi à faire ça. Nombreuses sont celles à collaborer ensemble, rester connectées entre elles bien après le programme des impératrices terminé, Ou même, lorsqu'elles n'ont pas fait partie de la même promotion, pour autant, elles sont quand même en contact. Elles ont comme cette estampille. J'ai réussi à faire des impératrices un nom, une vraie estampille, ce qui se retournera aussi contre moi, malheureusement, je l'apprendrai plus tard. J'ai construit le modèle économique des impératrices sur un modèle d'affaires que j'ai appris et que j'ai moi-même expérimenté en tant que cliente pendant deux ans. Il associe de la formation en ligne, du coaching de groupe, une communauté et des revues personnalisées. J'ai adoré cette expérience en tant que cliente, donc bien sûr que je voulais l'offrir à mes clientes et... En plus, j'avais accès à l'expérience et à l'expertise de ma coach pour mettre ça en place dans mon business. Et quand j'ai démarré le programme des impératrices en janvier 2020, nous avions un rendez-vous toutes les deux semaines en groupe. Je donnais mon contenu en live et c'est tout. Ok On est loin du modèle que je viens de, de présenter. Il y avait un rendez-vous individuel par mois en plus pour faire le point. Ça me permettait de m'assurer que que mes clientes suivaient, qu'elles arrivaient à implémenter ce qu'on voyait durant les appels. Et j'ai mené deux cohortes ainsi. Puis une fois que le contenu de formation, il a été validé dans ses grands axes, à comprendre tout ce qui tourne autour du positionnement, de l'histoire personnelle et du simple launch, bah là, j'ai fait passer tout au prochain événement en appliquant le modèle que je t'ai mentionné. Et j'ai lancé le tout en août 2020. Et jusqu'à cet été 2022, tout roulait j'ai eu quelques dramas internes avec moi-même dans ma tête, hein, quant à l'ampleur du travail que nécessitaient euh, ces reviews personnalisées, mais aussi leur intérêt, en fait. Parce qu'en tant que cliente, moi, je les avais utilisées deux fois en deux ans. Alors que techniquement, chaque semaine, je pouvais utiliser ce service. En fait, je m'en suis servi que deux fois. Mais j'avoue que j'ai euh, un peu mis ça de côté, hein, le fait que moi, je ne m'en servais pas tant. Euh, et je pense avoir réglé le problème simplement on me dit, bah, je vais, en me disant, je vais embaucher une personne de mon équipe que je vais former pour prendre le relais là-dessus et c'est ce qui s'est passé. Donc pendant des années, les choses se sont déroulées sans encombre. Mes clientes suivaient les enseignements, mettaient en application et obtenaient des résultats. Et je veux insister sur le terme de résultat que je pense trop souvent et directement associé à la notion d'argent mes clientes obtiennent tout type de résultats. Financier, oui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi définir une vision, structurer son entreprise, gagner en organisation, en confiance, en dépassement de soi. Autant de compétences développées qui sont tout aussi précieuses quand il s'agit d'entrepreneuriat, que le gain financier. Et cet été, les choses ont chaviré. J'ai eu pour la première fois eu à gérer un groupe de clientes insatisfaites. Et en toute transparence, bah, ça m'a mis à terre. J'ai mis des mois à m'en remettre et euh, je suis même pas certaine que j'en suis totalement remise. En fait. J'ai laissé cette expérience me détruire et impacter considérablement le déroulement des choses dans mon entreprise. Rappelons-nous que, comme je l'ai mentionné en introduction, j'avais déjà beaucoup de choses sur le feu qui généraient du stress. Mais là, le baromètre, il a explosé. Les impératrices, c'est un programme de 12 mois. Et cet été, après euh, 3-4 mois dans le programme, bah, j'ai une demi-douzaine de clientes qui se sont jointes collectivement pour m'envoyer simultanément tous leurs griffes concernant le programme. Avec ça, on associe une demande de remboursement et des menaces de poursuite en justice si je ne répondais pas favorablement à leur demande. Chacune des requêtes transmises comprenait un document PDF d'une dizaine de pages explicitant point par point en quoi mon programme était décevant et n'apportait aucun résultat. Quand tu vis ce genre d'expérience, autant te dire euh, que ça fait l'effet d'une bombe. Tu passes par tout un spectre d'émotions, de la surprise à de la colère à la tristesse. Et puis, bah, tu te poses un milliard de questions. Tu te remets en question. Et mon premier réflexe a bien évidemment été de consulter tout de suite mon avocate. Je voulais pas apporter de réponse qui soit déplacée, qui puisse être utilisée contre moi ou quoi que ce soit. Je voulais être sûre de faire les choses bien euh, parce que la situation, elle était extrêmement sensible et euh, explosive parce que clairement tout le monde était bah, dans ses émotions en fait et je pense que la réponse qui a été apportée à mes clientes que j'ai apportée à mes clientes leur a très certainement paru extrêmement froide et insensible parce que ma réponse était factuelle un contrat a été signé tu as accédé au contenu, au service. Il n'y aura pas de remboursement. Étant donné les circonstances, il y est en effet préférable que nos chemins se séparent ici. Les prélèvements s'arrêtent, ainsi que ton accès au programme à ce jour. Bonne continuation. Voilà. C'est ça qui a été dit de ma part. Et j'imagine que, compte tenu du temps et de l'énergie qu'elles ont probablement consacrées à m'expliquer pourquoi le programme était selon elles mauvais, bah, il devait très simplement y avoir une attente de prise de responsabilité euh, faite de ma part sur une reconnaissance que bah oui, en effet, certains aspects dans le programme faisaient défaut. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce que j'ai fait. Ou plus exactement, je l'ai pas fait de la façon dont elles auraient attendu que je le fasse probablement. Il est extrêmement difficile dans ce genre de situation, à l'instant où ça se produit, bah, d'être dans l'ouverture et la communication. Mon instinct premier, ça a été la protection. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite contacté mon avocate. Je me suis protégée en restant factuelle et en voulant mettre un terme à la situation, en fait. En, euh, Willis, je ne sais même pas quel est le terme en français, mais en enlevant toute obligation, en, gros, en, en rompant le contrat à, à nos deux demandes des deux parties pour que ça se termine là, en fait. Et euh, une fois que ça, ça a été fait, j'ai fait un travail d'évaluation en interne, des faits qui m'étaient reprochés, pour déterminer lesquels étaient en effet avérés, sur lesquels je pouvais améliorer le programme, et lesquels étaient du registre de l'émotionnel d'attentes fixées par mes clientes qui ne reposaient sur rien d'autre que de leurs propres attentes On m'a reproché de ne pas um, pouvoir soumettre de reviews personnalisées sur des choses qui sortaient du programme, de ne pas suivre les publications de mes clientes sur leurs réseaux sociaux, de ne pas regarder leurs lives, de ne pas avoir. qu'elle n'ait pas de résultats financiers, qu'il y ait de moins en moins de clientes dans le groupe d'avoir accepté leur entrée dans le programme, de ne pas avoir accès directement à moi, que certaines vidéos dataient de avant cette année. Bref, beaucoup de, de choses. Et ma démarche, elle a été la suivante. La première chose, c'est, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des choses dans mon marketing que j'ai pu dire, qui auraient pu laisser penser, voire même promettre Quelque chose à l'encontre de « Les impératrices » est un programme de groupe. Tu accèdes à des vidéos, tu peux me poser des questions durant les appels, connecter avec les autres clientes au sein de la communauté, avoir des reviews sur le travail opéré au sein du programme. Et voici des exemples de clientes qui ont eu tel résultat dans euh, tel délai. Je suis partie revoir tout mes slides, l'enregistrement du webinaire qu'elles ont regardé avant d'acheter, ma page de vente, mes emails. J'ai regardé absolument tout. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de me poser la question quel est le dénominateur commun euh, de toutes ces demandes Et cette partie-là, ça a été la plus difficile parce que dans les courriers que j'ai pu recevoir, il y avait aussi beaucoup d'émotions de leur part. Et on peut totalement les comprendre. Elles ont investi dans leur business, dans un programme auquel elles croyaient. Et elles se trouvent aujourd'hui dans une position où elles sont déçues, en colère, au point de demander un remboursement. Donc c'est compréhensible quelle l'émotion. Mais ce qui rend la tâche difficile, pour moi, de mon côté, c'est d'arriver à lire entre les lignes quelle est la vraie nature du problème. Et ce que j'ai réalisé, c'était que le vrai problème ne pas du fait que certaines vidéos étaient anciennes, que je ne les suivais pas sur les réseaux, ou parce que, ou quoi que ce soit de ce, cette nature, parce qu'en en fait, au même moment où tout ça se produisait, cette vague de constatation, bah, j'avais ma cliente, Flore, qui était issue exactement de la même promotion qui faisait un lancement à plus de 20 000 euros. Et après que ces mêmes clientes soient parties, j'ai d'autres clientes toujours dans le programme qui continuent d'avoir des résultats et des résultats financiers. Je pense notamment à Émilie euh, qui a eu l'occasion de faire deux lancements depuis, un à 6 000, un à 10 000, ou à Marion, qui a eu l'occasion de faire deux lancements également depuis, un à 6000 000, deux, un deuxième à 6000 d'ailleurs... Et je suis toujours en contact en fait avec des impératrices qui ont fini le programme et qui me témoignent que voilà, je pense à Ilanae par exemple, qui avait fini le programme en arrivant à 10 000 euros de revenus par mois et qui aujourd'hui continue d'appliquer ce qu'on a vu ensemble et on en est à 25 000 euros par mois. Ou à Laurence qui continue encore et encore de faire toujours le même challenge et en octobre dernier, elle a fait un lancement à 10 000 et je pense même à Safa qui me témoignait que et voilà cet été elle était passée au travers d'une grosse rupture mais que malgré ça elle avait été capable de faire un gros lancement à 11 000 euros et euh, aujourd'hui bah elle a décidé de prendre ses affaires et de voyager en Asie et moi je trouve ça magnifique en fait de voir que bah en fait mes clientes elles continuent d'avoir des résultats et ça leur permet réellement d'aller vers leur idéal de vie et pour moi c'est ça qui compte le plus Donc le vrai problème... En fait, il était là. C'était l'absence de gains financiers. Et de là en découlait un tas d'émotions, de la déception, peut-être même une pression financière de devoir payer ses factures sans avoir d'argent qui rentre et un grand sentiment de solitude. D'être seule seul, face à ces problèmes sans trouver de soutien nécessaire dans le groupe pour le programme pour lequel elles ont payé pour se sentir comprise, entourée, soutenue, savoir quoi faire, qu'on leur dise quoi faire, pour changer la donne, pour avoir les résultats. Et là-dessus, sur cet aspect, j'avais la main. J'avais le pouvoir de faire changer les choses, d'accompagner mes clientes dans un contexte économique qui est aussi particulier en cette année 2022. On est dans une conjoncture qui est différente de celle des années précédentes. Et la crise économique en France, elle est là, elle est pesante, et c'est une atmosphère qui est différente de celle que j'expérimente, moi, de mon côté, aux États-Unis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un espace de parole. Qui n'existait pas auparavant au sein du programme. J'ai créé un rendez-vous supplémentaire nommé le Cercle des Impératrices, un mastermind qui leur permet de se retrouver toutes les deux semaines, parce qu'on a déjà un appel de coaching toutes les deux semaines, pour pouvoir parler, partager leur réalité, leurs défis et normaliser ce qu'elles traversent. Créer cet espace a marqué un vrai tournant, un vrai point tournant au sein du programme. Cela a créé une expérience qui n'aurait jamais été offerte jusque-là et qui, je crois, donne tout autant de valeur, si ce n'est plus qu'au reste du programme. Ce rendez-vous il est extrêmement apprécié de mes clients qui y participent aujourd'hui et je regrette sincèrement qu'il ait fallu un événement aussi drastique pour donner vie à cette expérience. Parce que je pense sincèrement que c'est ça qui leur manquait, en fait. Que s'il y avait eu le cercle, leur expérience au sein des impératrices, elle aurait été totalement différente. Malheureusement, elles n'ont pas pu le voir. Et euh, j'ai été navrée de constater que des posts, des lives, ont continué d'être diffusés à mon encontre Jusqu'à ce que même des clientes ayant eu de formidables résultats au sein du programme me demandent à ce que leur témoignage soit retiré de mes pages de vente et de ma communication professionnelle parce qu'elles ne voulaient plus être associées à mon programme vu le nombre de clientes insatisfaites et sans résultat. Ça aussi, ça m'a beaucoup blessée. J'ai pas compris. Surtout venant de personnes dont j'ai pu être proche dans le passé. Je me suis sentie euh, trahie. Et euh, un grand sentiment d'injustice qui s'est emparé de moi. Parce que le fait que certaines clientes n'aient pas de résultat effaçait complètement celles qui en avaient. Pendant les mois que ça m'a pris pour processer tout ça, j'ai pris beaucoup de décisions pour essayer de faire en sorte que tout ça, ça n'arrive plus jamais. J'ai renforcé mon contrat sur la responsabilité de moyens et non de résultats que j'ai. Et surtout, j'ai pris tout un tas de décisions stupides. Changer mon offre, changer le prix, changer la durée, changer le process de candidature pour m'assurer que seulement les bonnes personnes arrivent dans le programme. Ce qui est stupide à deux titres en fait. Un, parce que ces changements, ils sont basés sur ma pire expérience client et non <rire> ma meilleure expérience client. Pour qui en fait, euh, pour ces clientes pour qui les conditions de participation au programme, ça n'a jamais été un problème en fait. Et de deux j'ai changé les circonstances de réussite de vente de mon programme. Je manquais de confiance en mon offre vu ce qui était en train de se passer et j'ai changé toutes les variables de vente. Alors que si tu es l'une de mes clientes, tu sais à quel point j'insiste sur le fait de répéter tes processus de vente pour avoir des clés de lecture, pour les évaluer et être en mesure de les améliorer. Résultat, alors que depuis son existence, depuis 2020, ce programme a toujours vendu. J'ai enchaîné deux lancements l'un après l'autre sans faire aucune vente. Alors que j'ai fait exactement le même lancement, j'ai appliqué les mêmes stratégies pour des lancements qui, avant ou auparavant, m'avaient rapporté dans les six chiffres. Mais ce n'est pas étonnant que je n'ai pas fait de vente. Ce n'est pas surprenant vu l'état émotionnel dans lequel j'étais. Et tu associes à ça le fait de devoir payer mon employé. Je dis mon employé parce que la collaboration avec la seconde s'est terminée en avril, donc bien avant tout ça. Mon loyer qui avait augmenté quasiment du simple au double vu qu'on avait été obligé de déménager. Une perte de revenus mensuels significatifs débarquement de ce groupe de clients. Bref, j'étais clairement pas dans mon meilleur état pour vendre. Et j'ai énormément appris. J'avais jamais vraiment compris l'importance du mindset jusqu'à présent. Et euh, ma première compréhension, c'est que bah, j'avais jamais compris parce qu'avant, j'avais pas de problème de mindset. <rire> Donc, jusqu'à ce que j'ai eu à expérimenter, en fait, à traverser cette expérience de client insatisfait, de revenus affectés, de la peur d'une réputation ternie, de tout perdre, de se sentir désemparé. Bah, ouais, non, je ne savais pas ce que c'était, en fait. J'ai compris le poids que ça a sur ben, l'obtention de résultats. Tout ce que j'ai décrit, ça fait partie de la vie normale d'une entreprise. Mais c'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais été attaquée publiquement, accusée d'être une scam et de vouloir voler l'argent des gens. Et euh, bah, je ne sais pas si ça vaut la peine de le mentionner, mais bon, au cas où je le fais, <rire> si ce n'est pas le cas, euh, bah, si c'est le cas plutôt, enfin, le point est, mon intention, bien évidemment, n'est pas de voler l'argent des gens. Ce que je transmets à mes clientes, qu'elle soit challengeuse, impératrice, ou n'importe quelle offre que je puisse vendre, c'est le produit de mon expérience, de mon désir de partager au plus grand nombre ce qui m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Et bien évidemment que l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte euh, qu'elles aient euh, ma vie, qu'elles deviennent moi, parce que d'ailleurs, ce n'est juste pas possible. Mon objectif c'est de leur permettre d'obtenir les bénéfices que j'ai eu en mettant en place ces enseignements, ces stratégies, ces façons d'être, de voir, de penser pour qu'elles puissent créer ce qu'elles veulent dans leur propre vie. D'avoir les outils pour leur permettre de se réaliser en fait, de vraiment atteindre cette version d'elles-mêmes, de leur vie à laquelle elles aspirent obtenir et devenir. Et je crois que ça, c'est une des choses aussi qui m'a beaucoup blessée parce que finalement, cette remise en question de ce que j'offrais, bah, c'était comme remettre en question le travail de ma vie, en fait. Et on a claquement de doigts décidé que ça vaut pas la peine, ça vaut pas son prix et que c'est une arnaque. Alors que, pas. Bah, c'est ma vie, en fait. Et la majorité, je peux me tromper, il faudra leur demander, <rire> de mes clients achètent parce que bah, elles veulent avoir des clés pour obtenir des résultats qui sont similaires à ce que j'ai pu créer dans mon entreprise ou dans ma vie. Donc, pour cette raison... En 2023, je vais enrichir encore l'expérience des impératrices pour les aider à naviguer au travers de ces réalités de l'entrepreneuriat. Parfois, on vend et parfois, on ne vend pas. Et ça ne veut pas nécessairement dire que les stratégies qu'on utilise ne fonctionnent pas. Preuve en est, j'ai appliqué les mêmes stratégies qui marchaient cette année et puis tout d'un coup, ça ne marchait plus. Donc, le problème ne venait pas là. Ça veut simplement dire qu'on a des choses à apprendre, à travailler et on doit réessayer. Et peut-être que je suis victime de mon succès dans le sens où je sais vendre mon produit et que mes clientes ont eu de si bons résultats que ça a créé l'illusion que j'offrais la recette magique pour devenir riche vite. Et ce n'est pas le cas. Et je prends la responsabilité de ne pas avoir assez mis l'emphase sur le travail requis en amont pour y parvenir. J'ai des clientes qui ont fait des lancements à zéro avant de faire des lancements à 6, 8 pour arriver à 10K et plus. J'en ai d'autres qui ont mis 6 mois, 6 mois sur les 12 du programme avant de se sentir prêtes à lancer leur programme, et puis là, d'un coup, boum, elles explosent. Elles font des lancements aux multiples cinq chiffres. Et il y en a qui décident de vendre un prix qui n'est même pas premium, en fait, à moins de 1000 euros, alors que pourtant, c'est ça la tagline des impératrices, vendre un programme à prix premium. Mais non, elles ne le font pas, mais elles appliquent les stratégies qui sont enseignées à l'identique pour vendre leurs produits. Tout le monde n'est pas égal devant la réussite. Ça dépend d'un tas de facteurs. Ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre confiance, ça dépend du timing, ça dépend de plein de choses en fait. On n'est pas égal. Et ça, c'est le troisième et dernier travail que j'ai fait. Je me suis posé la question suivante. Quels sont les points communs entre mes clientes qui réussissent dans le programme J'ai observé et j'ai pris note. Afin de rester pleinement aligné dans le futur contenu marketing que je pourrais créer. Car crois-moi, je te parle d'expérience avec mes deux lancements ratés. Si tu veux attirer tes clients idéaux, bah c'est pas en ayant en tête la pire expérience que tu as vécue que ça va marcher. Et pour être totalement transparente, cette année 2022 m'a vraiment fait sentir comme une moins que rien dans mon business. J'ai généré 350 000 dollars, ce qui est bien moins que l'année dernière et tellement moins mon objectif initial. Et je me suis sentie comme de la caca. <rire> Genre, comme si j'avais pas gagné d'argent en fait. Comme si j'avais fait zéro. Mais tu sais quoi J'ai moi aussi appris ma leçon. Les gains financiers n'étaient clairement pas au rendez-vous. Mais j'ai appris énormément. J'ai d'abord appris que le modèle d'affaires que je pensais être « the goal <rire> », l'objectif final, avoir une team de coach, un rendez-vous par semaine avec mes clients, bah, en fait, ça, ce n'était pas du tout mon idéal. Je ne veux pas de grosse équipe pour le moment. Et en avoir, encore moins avoir moins de points de contact avec mes clientes. Le Un rendez-vous toutes les deux semaines parce que tout le reste, c'était ma coach dans l'équipe qui le faisait, ça m'a vidé de sens, honnêtement. Donc, quand elle est partie, bah, je ne l'ai pas remplacée, parce que je voulais reprendre en main ça. J'ai réalisé que ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que je voulais accomplir. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que pendant longtemps, je croyais que la finalité c'était d'enregistrer mon contenu de formation. Et qu'une fois que ça s'était fait, bah, le plus gros du travail était fait. J'avais juste amené plus de clientes euh, à la porte, en fait. Et puis après, bah, je les coachais toutes les deux semaines. Et voilà, en fait, le défi, c'était scaler. Et c'est tout. Tout était fait, tout était prêt. Hop, on envoie, on appuie sur le bouton, on envoie la machine. Et juste, on accède plus de clients et c'est bon quand j'y accepte plus de clients, c'est on trouve plus de clients. Je veux bien préciser. Hein, on ne descend pas la barre en termes de niveau d'acceptation. C'est juste qu'on fait passer le message à davantage de personnes qui sont euh, dans les critères requis pour euh, être présentes dans la salle et qui ont besoin d'apprendre à faire ce que j'enseigne. Bon. Le fait est que je pensais que c'était ça la finalité, mais euh, c'est absolument pas le cas. J'ai encore... Tellement de choses à transmettre à mes clientes. En fait, il faut comprendre qu'on évolue en permanence. Et ça, ça permet de rendre nos contenus de formation vivants, évolutifs. Je sais maintenant que j'ai plein de clés et d'outils à transmettre à mes clientes si elles vivent des lancements ratés, si elles font face à des clientes insatisfaites. Et je vais utiliser tout ça pour rendre l'expérience des impératrices encore meilleure. Parce que finalement... Personne ne me prépare à ça. J'étais pas prête à ça. Jusqu'à maintenant. Mes impératrices seront prêtes. Ce que j'ai vécu, ça peut arriver à tout le monde, à tout niveau de succès. Tu veux être préparé. Et enfin, la dernière chose que j'ai appris, bah, c'est beaucoup sur euh, moi-même, sur ma capacité à faire front. Et à demander de l'aide, que ce soit à mon avocate, à ma coach, à mes collègues de Mastermind. Il n'y a pas une semaine où je ne me suis pas fait aider. Pas une journée où j'étais au plus bas, où je ne me suis pas aidée moi-même. Je me suis auto-coachée, sur papier, chaque jour, à l'aide du modèle notamment de Bo Castillo. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai médité. J'ai fait du tapping. J'ai même investi à nouveau 25 000 dollars pour le mastermind de Stacey Beeman au moment où ça fait le moins de sens financièrement de le faire. Et je suis allée taper dans mes économies personnelles, dans de l'argent qui n'est pas censé être utilisé pour ça. Ça ne fait aucun sens financièrement, mais ça le fait le plus de sens. En fait, ça fait du sens euh, en termes de là où je suis aujourd'hui et de là où je veux aller. Personne n'a la recette magique pour devenir riche. Pas moi, pas Stacey Beeman, ou mêmes mes mentors, Mélanie Hanleyer, Maria Coz. Ce sont des personnes desquelles j'ai appris beaucoup. Mais crois-moi, j'ai été dans leurs programmes, dans des programmes à 5 chiffres et au multiple de 5 chiffres. Il n'y a pas de recette miracle. Le secret moi, je vais te le donner, là, gratuitement. Oui. Le secret, c'est d'utiliser les outils et les guidances que l'on te donne pour les mettre au service de qui tu es et de ce que tu veux créer. C'est ce que je m'en vais faire en 2023. Parce que maintenant, bah, je suis fort de cette expérience. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux faire. Moi, et non pas ce qu'on me dit que je devrais faire. Ce que la réussite ressemble à. J'ai eu beaucoup de temps pour penser à. C'est quoi la réussite en mes termes, à moi C'est ça mon plan pour 2023. C'est de bâtir à nouveau euh, une entreprise sur mesure. Et ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que... Le début de mon entreprise, de mon expérience entrepreneuriale plus exactement, ça a été de réaliser que je pouvais me créer une vie sur mesure grâce à mon entreprise. Que de me lancer en entrepreneuriat me permettait d'accéder à une vie à laquelle j'aurais jamais rêvé. En fait, je, non mais plus doux rêve, je ne pensais pas que c'était possible et que j'avais vraiment le, le pouvoir de décider euh, ce que je voulais en faire de ma vie. Et d'utiliser mon entreprise comme un tremplin pour créer cette réalité. Et cette année, en fait, c'est comme la même leçon que j'ai apprise, mais à un autre niveau. C'est-à-dire que j'ai compris que finalement, je suivais à nouveau un modèle, un modèle d'entrepreneuriat en ligne, qui est un modèle, qui est le standard de l'entrepreneuriat en ligne, de la même façon que tu as le standard de la vie classique lié au salariat. Et qu'en en fait, euh, bah, j'avais à nouveau l'espace de décider que ce n'était pas ça le modèle que je voulais suivre et que bah, je peux créer ce que je veux, que je peux créer une entreprise qui ressemble exactement à ce que je veux vivre. C'est ça que je vais faire en 2023. Et toi, <rire> qu'est-ce que tu vas faire en 2023 et je voudrais terminer cet épisode sur le fait que si tu as été l'une de mes clientes ou si tu es ma cliente et que tu veux partager avec moi ton expérience, bah, je suis ouverte à l'entendre à partir du moment où euh, bah, tu me donnes des critiques qui soient constructives, sur lesquelles je puisse vraiment m'appuyer pour pouvoir améliorer les choses en fait. Et euh, si c'est le cas... Bah, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un email, tu peux m'envoyer un DM. Euh, si c'est juste pour euh, bah, se décharger émotionnellement, bah, je t'invite à prendre ton journal et le faire avec toi-même parce que ça apportera rien de bon, ni à toi ni à moi. Et ce n'est pas la direction que je veux prendre. Je veux vraiment entendre et prendre acte parce que c'est aussi ça être leader en fait c'est de savoir prendre le recul et de faire ce travail d'évaluation et d'entendre les gens et je veux entendre les gens euh, à partir du moment où on fait ça en, en bonne entente je sais pas si c'est vraiment la bonne expression mais j'espère que tu comprends mon point en tout cas merci de m'avoir écouté et puis bah on se retrouve en 2023. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde. tag moi sur Instagram au handle I am anne Harris. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcasts ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut